0: Aber das Geile ist ja, das ist ja so schön an der besoffenen Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung war ich, ich möchte nicht sagen nüchtern, aber stand ich am Tresen und habe wirklich gute, belegbare Gründe geliefert, warum man da jetzt ein anderes Bier hinschreiben sollte als Krombacher. Was die Leute von außen gesehen haben, war einfach nur eine total besoffene Frau, die immer nur gesagt hat, man, Nathan! Aber Hemming. 1 a 1
1: Avengers, da sind wir wieder auf der anderen Seite des Skype-Bildschirms, meine wundervolle göttliche strahlende heute im Oranje Pulli
0: Sandra Sprünge sprünken guten Tag. Bonjour, ma chère Oh.
1: Da wolltest du einmal kurz den alten dicken Mann raushängen lassen, direkt Hustenkrampf gekriegt. Aber diesmal ein französischer Mann. Diesmal kein Jürgen, sondern ein Jacques. So ein richtiger Grabbeljac. <lacht> Sandra springt heute in ihrer Rolle als Grabbeljac.
0: Rolle meines Lebens. Die
1: Rolle ihres Lebens, der Grabbel-Jacques. Wir haben heute auf jeden Fall fancy Farben an. Ne? Ich habe so ein krasses Pink. Ich habe so einen krassen pinken Pulli an und du so ein Orange. Zusammen sehen wir ein bisschen aus wie ein äh, Musikvideo von Blümchen damals.
0: Ja, oder, ähm, oder Barbie, die durchs Herbstlaub läuft, denn yes. es ist Herbst, Leute. Es ist jetzt official. Wisst ihr, wie ich irgendwie darauf gestoßen bin? Also ich sehe auch ein bisschen aus wie ein disco -Kürbis. Das vielleicht auch noch, um im Herbst. zu kürbis <lacht> Ja. Ähm, nee, es ist mir nämlich aufgefallen, weil mir viel, viel zu viele ähm, Instagram-Werbungen zu Duftkerzen eingespielt wurden. Und daran merkt man, dass Herbst ist, wenn, ähm, oh Gott, und sie hat schon, jetzt hält, ihr könnt nicht sehen, aber wir sind über Skype ja verbunden und ich Luisa hält mir gerade eine Scented Candle Lemongrass Wild Collection, die angezündet ist und die bei ihr auf dem Tisch steht, gerade ins Bild. Genau das meinte ich. Es ist jetzt, äh, die Duftkerzenzeit ist angebrochen und das heißt für mich ist es offiziell Herbst. Und weißt du, warum ich drauf gekommen bin? Bei Insta habe ich eine Duftkerze angezeigt bekommen, wo ich so dachte, okay, jetzt... Jetzt übertreibt ihr es, Leute. Aber du kennst mich, ich bin auch Geschäftsfrau. Jetzt will ich auch eine eigene Duftkerzenkollektion Und zwar möchte ich die Duftkerze Currywurst rausbringen. Das steht jetzt hiermit. Wenn das irgendwer macht und mit mir durchführen möchte, das kommt auch in meinen Merch. Das wird ein Highlight. Weil ich habe nämlich folgende Duftkerze angezeigt bekommen. Von einer französischen Marke aus Paris. Auverrose Und die hat die Duft angeblich den Duft Croissant
1: wo ich mich schon gefragt habe... Nee, schön. Ja. Schön, also hast du die ganze Zeit, das ist eigentlich total gefährlich, weil man hat ja wenig, also selten so viel Bock auf Croissants oder Süßspeisen, wenn man in so einer Bäckerei steht, wo es ganz frisch nach Gebäck riecht. Ne? Also dann zu sagen, ja. nein, ich esse gerade nur Salat und Quinoa, ist ja super hart. Also wie bescheuert muss man denn sein, da dass es die ganze ja. Zeit zu Hause wie in so einer frischen ja. Bäckerei riecht? Wenn du die ganze Zeit Bock hast aus Croissant. Also der sichere Weg, um 10 Kilo zuzunehmen, ist auf jeden Fall die Croissant-Kerze. Ja. Würde ich mal wirklich sagen, kein guter Merch. Currywurst hingegen. Mega, hey, würdest du
0: kaufen? hey. Wollte ich sagen, wenn er die Pommes weglässt, ist Low Carb. Oder mal, oder mal eine Bierduftkerze. Na, ich habe dann noch weiter geguckt, die haben auch noch Sorten wie Macaron, Macaron Pistazie und so. Also sie haben nur so süß Sachen. Und dann ist mit mir durchgegangen. Dann bin ich komplett eskaliert auf dem Duftkerzen-Google-Suchgeschehen. Äh, <lacht> dann habe ich, hab ich natürlich gegoogelt, weil und ihr braucht es mir nicht schicken. Ich habe es wirklich nur gegoogelt, damit es mir keiner schickt. Ich habe es also gegoogelt und weiß, es gibt Aperol-Spritz-Duftkerzen. Natürlich, natürlich, weil die Aperol-Mafia, der Aperol-Clan, hat, hat natürlich so eine Scheiße sich schon längst überlegt. Natürlich gibt es aperol -Duftkerzen. Dann habe ich weitergeguckt. Es gibt sogar schon von der amerikanischen Firma Root Beer als ähm, Geruchsrichtung, was ich auch ziemlich geil fand. Also Bierkerzen gibt es schon. Dann gibt es aber zum Beispiel auch sowas wie Roasted Dinner. Da ist so ein Braten drauf. Also in Amerika, die geben richtig Gas an der Duftkerzenfront. Und dann gibt es mein Lieblingsunternehmen, was ich gefunden habe. Das heißt äh, Stinky Candle. Das Stinky Candle. Und äh, die haben ganz geile Geruchsrichtungen, und da kaufe ich dir auf jeden Fall eine von. Die haben einmal zum Beispiel Gasoline, also äh, Tankstelle, also.
1: Wobei das riecht ja geil. Das ist ja, Eben. Ist ja ein Das habe ich mir auch
0: gedacht. Alter, ich bleibe manchmal extra länger an der Tankstelle stehen, um mir noch richtig einen reinzuknallen vorm Tag. <lacht> und jetzt kann ich mir das als Kerze nach Hause bestellen, da werde ich aber definitiv machen. Ähm, dann gibt es ganz viele, ich, das scheint ein Fetisch zu sein, ähm. ähm Käsekerzen, Käsegeruchskerzen, da wäre ich ja auch mal gespannt wie Oh, die das brauche ich für meinen Stiefvater unbedingt. Ne?
1: Unbedingt. Der ist so ein Typ, kennst du so Leute, die so wirklich fast so die so Käsefetisch haben und die sich so Käse holen? Ich auch. Selbst ich liebe Käse über alles. Alles, ich liebe jeden Käse. Wirklich auch so einen Käse, den du wenn er den selbst wenn du den in eine Glasbox packst, den Kühlschrank zumachst
0: ja. und, und du unten riechst den noch. Im Keller riechst du den noch? Ja. Das ist ein guter Käse, ja. <lacht> Sag ich, mal ich liebe ehrlich. Käse und ich liebe auch zum Beispiel so ganz alt, also deswegen bin ich ja auch so gerne in Holland, weil die haben 40.000 verschiedene Käse. Da stehe ich da im Albert Hein vor der Käsetheke und, und speichle mich selber komplett ein. Ähm, so diese Kek äh, Kekse, sag ich, schon. und diese Käse, die so, so alt sind, dass da so Salzkristalle mit drin sind. Boah, geil.
1: Alter Schwede, ich wusste gar nicht, dass du so ein, dass du so ein Käseluder bist, aber gut zu wissen. Doch, doch. Doch, doch.
0: Es gibt zum Beispiel auch eine Mac and Cheese, also Macaroni and Cheese Candle. Es gibt eine, eine Candle, die nach Rahmen riecht. Dann habe ich noch, oh, das fand ich auch schon, auch wieder von Stinky Candle, Chlorkerze. Habe ich auch abgeholt.
1: Alter Schwede, aber was diese ganzen Essensgerüche angeht, ich meine, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht so eine gute Köchin bist ne, und du willst die Leute ein bisschen beeindrucken, dann einfach mal zu so einer ganz schnöden äh, Pasta mit Pesto einfach noch so eine geile Kerze anzünden, dann denken die Leute bestimmt irgendwie gleich, du hättest
0: da richtig was gezaubert. Mhm. Ich glaube, das ist auch das äh, Konzept von vielen Sterneköchen.
1: Genau, das nee. ist alles einfach nur ein Fake und alles ist...
0: Es schmeckt nach gar nichts, <lacht> <ist> nur Duftspray. Es <lacht> ist einfach alles eine Duftkerze. Nee, pass auf, es gibt auch noch äh, von Stinky Candle gibt es auch noch Rotting Flesh, also verwesenes Fleisch, Urin. Dann gibt es für dich sogar verbranntes Geld, also Money. <lacht> oh, ich, will die, ich will die Moneyboy-Kerze haben. Bier, Vomit, Opas Pfeife gibt es auch noch und ähm, Bacon, aber das finde ich geil, weil ich liebe auch, das ist das zweite, was ich neben Käse liebe, Bacon. Es ist schon, Wenn die Kerze wirklich so riecht, ich bestell die mal. Dann sind das meine neuen Herbstkerzen, mit denen ich durchs Jahr gehe, sage ich ehrlich. Ja,
1: bitte bestell die mal und dann mach bitte ein Beweisvideo, wenn du die zum ersten Mal anzündest und dran riechst. Wir alle wollen das jetzt auch sehen. Wir wollen Teil der Experience sein, Sandra Sprünken. Ich sag's ehrlich. Ich weiß nicht, kennst du diese Kerze von Gwyneth
0: Paltrow?
1: Ja, die nach deiner eigenen Vagina riecht.
0: Ja, wie heißt die nochmal genau? Weiß ich nicht das mehr. Ich weiß irgendwie... nur...
1: Dass ich das irgendwann mal, ähm, ja, dass
0: ich das irgendwann mal... Genau, die Kerze heißt This Smells Like My Vagina. Das würde mich auch mal interessieren. Aber irgendwie das denkt man riecht. sich
1: auch wirklich so, ich meine, das wird ja immer schlimmer durch Instagram, weil dir so viele Produkte angezeigt werden, also ja. wer irgendwann mal dachte, Chibo sei krass, das ist ja nichts gegen den Instagram-Algorithmus und die Werbung, die da mhm. eingespielt wird. Das ist übrigens ja auch neu. Du kannst ja jetzt Instagram, genauso wie bei YouTube, ähm, kannst du dir jetzt ein Premium-Abo kaufen, dass dir keine Werbung mehr angezeigt wird.
0: Ja, hast du das schon mal überlegt?
1: Ja, ich habe das tatsächlich überlegt, weil ich habe auch das Gefühl, seitdem dieses Angebot raus ist, gibt es noch mehr Werbung bei Instagram. Also wird dir noch mehr Werbung eingespielt. Das ist wirklich krass. krass. Aber ich muss sagen, ich finde es auch immer lustig, weil die sind ja immer unterschiedlich aufgebaut. Aber ganz viele insta werbung also das habe ich noch nicht verstanden. Das geht mir auch nicht in den Kopf. Und wenn ich die Herausgeberin dieses Produkts wäre, würde ich ausrasten, wenn jemand dafür so Werbung machen würde. Ähm, weil das sind ja immer Leute, die so, die so äh, versuchen, mit dir wie so ein Freundschaftsgespräch anzufangen, aber in so Bauerntheater geht's los. Also weißt du immer, hey, weißt du, was ich mir letztens gedacht habe? Es wäre doch super cool, wenn ich morgens einfach schneller fertig werde. Leute, das glaubt ihr gar nicht, denn dank des BlaBlaBla, Bla, Bla, und das ist so schlecht gespielt, und wo man sich so denkt also pass mal auf entweder bezahlst du eine Influencer oder eine Influencerin die das dann irgendwie mhm. machen oder ja ja die
0: das aber auch können
1: ja oder eine Schauspielerin oder du hältst Alfred Schlauze aber bei diesen Sachen als, oder auch für Coaching wie viele Coaching Anzeigen es ja auch gibt äh, von so Leuten wo ich so, wo die dann da in irgendeinem dicken Auto sitzen und sagen du willst in drei Monaten nicht mehr arbeiten müssen das ist oh doch ja. super einfach oh und ich denke so, wer swipet da nach oben und denkt sich, das klingt souverän, oh ja. da buche ich mir mal ein Coaching. Das, ähm, also wirklich, ich finde das, äh, find das ist ein großes, großes Phänomen.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Wir haben doch auch mal darüber geredet, was wir uns auf Insta schon so impulsiv
0: an Fails gekauft haben. Ja, hast du schon was Neues? Ich, hab, hab, ich bin wirklich gerade wieder Opfer geworden, muss ich sagen, vorgestern. Ja, mit deiner Körboskerze. Nein, mit deiner Nee, die will, ich ja, die will ich ja selber machen. Warte, ich muss einmal gucken. Ich habe mir Teller bestellt. Äh, so getöpferte Teller, wo, wo eine Aufschrift drauf gedruckt ist. Aber die Aufschrift hat mich in einem Ausmaß abgeholt, dass ich dachte, nein, das brauche ich aber. Also auf dem einen Teller steht, Oh Gott, vielleicht nichts, was ich hier sagen sollte. Ich fand's aber lustig, ich habe es auch für meinen, ich werde es auch meinem äh, Kumpel, den ihr aus der letzten Folge oder vorletzten Folge kennt, mein Kumpel Kicks aus England, weil der braucht diese Teller, habe ich sie auch mitbestellt. Und zwar auf dem einen steht, the food is delicious, but I prefer to get laid. <lacht> Legendär. Und auf dem anderen steht, eat slow and fuck hard und ich mega, ich, ich habe es gesehen und es wurde mir natürlich auch angezeigt und ich fand es mega lustig Leute, falls also habe ich es gekauft Falls
1: ihr noch das passende Geschirr für den heiligen Abend mit eurer Familie sucht
0: <lacht> Sprünki schickt euch den Link in die Show Notes. Wenn Mama die Ente auf hat eat slow and fuck hard Oh Gibt Jesus
1: Sandra, Hilfe Zum Glück steht nicht great Adel drauf <lacht> äh, so wie auf meinem Spiegel das war übrigens auch lustig ich bin ja umgezogen und <lacht> mein Freund hat den Umzug zusammen mit den Umzugshelfern gemacht, weil wir an dem Tag nämlich was gedreht haben, was wir euch in der nächsten Folge sagen dürfen, was wir da genau gedreht haben, Sprünki und mhm. ich. Und ähm, netterweise hat mein Freund dann diesen Umzug betreut. Und auf einmal <lacht> kriege ich so ein Foto, als wir Pause hatten beim Dreh und habe ich das gesehen. Und wir haben noch in der letzten Folge darüber gesprochen oder in der vorletzten, dass du mir auf meinen Spiegel hier Great Anal geschrieben
0: hast und dass das ich, eine Story... Ich habe genau in, in ähm, Erinnerung an einen Kumpel, der das mal bei mir auf den Spiegel geschrieben hat, als ich 18 war, was dann auch meine Eltern gelesen haben als Scherz, habe ich geschrieben, Great Anal, äh, Call Me und dann Sandra. Genau. Und meine Nummer.
1: Und das war äh, super angenehm für meinen Freund, weil ich habe das natürlich nicht vom Spiegel ah, weggemacht.
0: Die Umzugshelfer.
1: Dann kamen die Umzugshelfer <lacht> und dachten natürlich... Weil auf dem Spiegel, Spiegel habe ich mal mit einer sehr offensichtlich weiblichen Handschrift Love You geschrieben, als mein Freund nachts vom Fernsehpreis besoffen zurückkam. Und jetzt stand da auch noch Great Angel mit einer anderen Schrift und die Umzugshelfer dachten halt safe. Mein Freund hätte ja. das da drauf geschrieben. Oh, das war ihm so unangenehm. Das tat mir Toll. richtig Toll, ne? und dann hat er es
0: weggewischt, ne?
1: Dann hat er so ganz schnell weggewischt.
0: Ah. In der Hoffnung, dass äh, die, die nächsten drei Helfer das nicht sehen müssen. Dafür hat sich alles wieder gelohnt. Aber nur, dass ihr das jetzt auch mal richtig verstanden habt. Also bis vor kurzem wohnt Luisa und ich ja beide in Köln. Aber jetzt wohnt Luisa wieder in Berlin. Und ich darf sagen, ich kenne keine Person, die in so kurzer Zeit so oft umgezogen ist.
1: Nee, ich selbst auch nicht. Sag ich ehrlich, wie es
0: ist.
1: Ich habe auch richtig die Faxen dicke. Jetzt muss man sagen, ich bin nicht ganz aus Köln weggezogen. Äh, diese Wohnung gibt es noch, die habe ich noch ähm, und ich habe die ja, sozusagen, unter, ja. ich, ich, ich teile mir die jetzt einfach sozusagen ja. mit jemandem, der viel in Köln ist, ähm, in der Hoffnung, dass, äh, ja, wer weiß, wer weiß, wie das Leben spielt, wie, ich meine, seit es den Podcast gibt, bin ich schon von den Amisch nach Köln und von Köln wieder nach Berlin gezogen. Du bist überall hingezogen, ey. Ich war immer, wo ich überall war, das war unglaublich. Aber jetzt,
0: ich merke... Aber nicht. ja, immer aus freien Stücken. Es ist ja nicht so, wie bei, wie das vielleicht auch bei euch ist, liebe Bild, dass, dass man dann so denkt, ja, jetzt habe ich halt einen neuen Job in Diddede, also muss ich jetzt da und da hinziehen. Das ist bei Luisa, ehrlich gesagt, weil wir Freiberufler sind, immer nur Wunsch. Ich habe mir auch schon, ehrlich gesagt, zwischendurch mal Sorgen gemacht, weil ich dachte, was gefällt dir denn immer an deinem jeweiligen Ort nicht? Was ist denn an jedem Ort bis jetzt gewesen, an dem du gewohnt hast, was dich zu dem... Punkt gebracht haben kann, dass du gesagt hast, ich muss da weg und mir, mir bist nur du selber eingefallen und das wäre natürlich sehr tragisch.
1: Nee, ich kann das sehr klar sagen. In der ersten Wohnung, habe ich äh, da habe ich, ich hab eine Wohnung gehabt in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg, da habe ich ziemlich lange drin gewohnt. Ähm, da bin ich aber damals mit einem Ex-Freund eingezogen, wo ich das Gefühl, und das war, war keine gute Sache, das war die einzige äh, Beziehung, wo ich sagen würde, das hätte ich mir mal besser geklemmt, und mit mhm. dem habe ich da gelebt und ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das nie so richtig überschrieben bekommen, weil ich mit dem da halt eingezogen bin. Ja, yeah. also hatte die ich Wohnung da,
0: quasi Bad Vibes. Die
1: hatte Bad Vibes und obwohl ich dann, dann irgendwie ständig okay. versucht habe zu streichen und die Sachen umzustellen, ist, es ist irgendwie nie so, ich war dann auch froh, als ich sie los war. Also ich war froh, mhm. das Kapitel dann damit so richtig abzuschließen, weil es hat mich immer so ein bisschen daran erinnert. Dann bin ich ja zu den Amisch gezogen und mhm. äh, da muss ich sagen... Gut, man weiß Dinge oft dann erst, wenn man sie erlebt. Ich bin ja auch so eine heißes Herdplatte-Kind. Ne? Also mir, wenn man mhm. mir sagt, das ist heiß, pack da nicht drauf. Ich pack da erst nicht nochmal drauf, wenn ich mich einmal verbrannt habe. So ist das. Ich, das ist einfach mein Prinzip. Ich gehöre leider nicht zu den Leuten, die dann sagen, ach, da hat doch schon mal jemand draufgepackt und sich mega die Hand verbrannt. Lass es doch vielleicht besser. Ich weiß auch nicht. Äh, ich brauche okay. die, die, ich brauch, ich brauch die Experience selber. Ja, und bei den Amish muss ich sagen das ist im Sommer der Wahnsinn gewesen, aber im Winter, wenn es um 5 Uhr dunkel wird und du wohnst alleine am Arsch der Walachei, da habe ich dann ganz schnell gemerkt, das ist auf Dauer auch nichts.
0: Ja, ist klar, dass du jetzt für, für jedes ein Argument und eine Ausrede hast. Das, ich wollte das ja nur mal in den Raum stellen. Nee, Ob es vielleicht auch etwas mit einer inneren Unruhe und so zu tun hat. Weil ich weiß, ja, ich habe ja die Biografie von John Cleese gelesen. Und der ist früher als Kind zum Beispiel wahnsinnig viel umgezogen, umgezogen, umgezogen. Und dann, ähm, ja, der hat sich dann damit auch mal mit dem Thema beschäftigt. Warum man viel, also was das mit einem macht, wenn man viel umzieht, wenn man viel umziehen muss, wenn man aber auch selber viel umziehen möchte und so. Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen nomadenmäßig unterwegs, deswegen...
1: Ich glaube, es ist schon auch ein bisschen dem Beruf geschuldet. Ne? Also das, das ist jetzt nicht so, dass man ja irgendwo eine feste Stelle an, antritt. Aber man muss jetzt sagen, mein Freund hat jetzt halt eine Professur bekommen in Berlin. Was bedeutet, also wir hätten dann wieder eine halbe mhm. Fernbeziehung geführt, wäre ich nicht wieder mitgezogen. Ähm, und wie ihr wisst, bin ich ja eine, eine Stilf. Und äh, das heißt, das Kind von meinem Freund lebt in Hamburg, ist dann nach Hamburg gezogen. Und ja, das dass war
0: dann es äußere Argumente gibt, die du immer findest, aber ne, das ist ja auch klar. Ne? Dass, dass das Sinn macht, dass du umziehst, ist ja eh klar. Ja das gut, aber es gibt ja, ja wirklich Leute, die rastlos sind und das stimmt
1: ja auch und das bin ich ja auch ein bisschen, aber es gibt ja Leute, die sind so krass rastlos, die, die ziehen wirklich nur aus Jux und Dollerei ohne irgendein äußeres Argument um. Weil die sagen, ach, ich ziehe jetzt mal in die Ostsee und dann ziehen sie an die Ostsee, obwohl da weder irgendwie ein Mensch ja, ja. in der Umgebung ist oder irgendwie ein triftiger Grund, ähm, und ja, aber ich muss auch sagen, ich habe auch die Faxen dicke vom Umgezieher und vom Nomadenleben. Ich bin, äh, ich habe die feste Hoffnung, dass, äh, dass ich dann jetzt hier auch auf jeden Fall bleibe, zumindest in der Stadt. Wobei für mich gibt es ja eigentlich echt auch nur zwei Orte, Köln oder Berlin. Sonst äh, wüsste ich nicht, ich weiß, du bist ja auch ein Hamburg-Fan, du kannst ja auch gut in, oder du wohnst ja auch ein bisschen in Hamburg, ne?
0: Mhm.
1: Das muss ich ja sagen es gibt ja Städte, wo man sagt, ja, ich finde die mega schön. Ich bin da auch total gerne zu Besuch, aber das ist nicht meine Stadt zum Wohnen. Das hast du mit Berlin ja okay. auch.
0: Ja, genau. Das ist bei mir so. Aber ich möchte nach London ziehen. Ich war ja jetzt wieder ein paar Tage in London zum Arbeiten, aber habe auch viele Freunde getroffen und so. Und oh, das ist ganz schlimm. Ich kriege da richtig, wenn ich da ankomme, geht mir das Herz auf und wenn ich abfahren muss oder abfliegen muss, je nachdem, merke ich so richtig, wie in mir alles so ganz traurig wird. Das ist ganz schlimm aber
1: vielleicht brauchst du dann da ähm, brauchst du dann da eine, eine kleine Wohnung Sprungs, wo du weißt dann Weißt, da wie auch teuer eine
0: Wohnung in London ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn ihr da mal an so Immobiliendingern vorbeigeht in London, ne? Dann guckt man und dann denkt man so, ah ja, das geht ja 600 600 Euro für so eine Wohnung habe ich, aber ist immer nur der fucking Wochenpreis. Und es ist wirklich dann so eine sutterer -Schredder Wohnung also wenn du in London, London wohnst, wenn du außerhalb wohnst, alles cool, aber außerhalb will man ja auch nicht wohnen.
1: Ja, das stimmt, London ist extrem krass.
0: Da willst du ja da nicht kurz vor Heathrow wohnen oder so. Ja, also ich, ich kann mich ja auch toll, erinnern, mein Bruder
1: nee. hat da seinen Master gemacht in London und der hatte, glaube ich, ein WG-Zimmer, das war 15 ja. Quadratmeter groß und das war vor, weiß ich nicht, fast zehn Jahren. Das heißt, da war es ja noch billiger als jetzt. Und ich glaube, mhm. das hat irgendwie umgerechnet, ich weiß nicht, das hat, glaube ich, 800 Euro gekostet, die 14 Quadratmeter. Das, das ist schon... unfassbar. Ja, ja das ja. ist wirklich krass.
0: Also, wenn du wirklich in der Stadt wohnen willst, so, ich sag mal, im so Umkreis, wenn du noch so ein bisschen draußen wohnst, so, keine Ahnung, Ealing oder so, wenn da die, die neue Elizabeth line die fährt so schnell in die City rein, das geht dann vielleicht noch, wenn du dann irgendwie da arbeitest, dann, dann bist du ja viel zentral und in der Stadt und so, aber das ist einfach, es ist einfach übertrieben abartig und dafür, dass ich da nicht arbeiten kann und keine Kohle verdiene, auf gar keinen Fall. Aber man wird ja wohl noch mal träumen dürfen, es war sehr, sehr schön da und ich darf mal sagen, keine Geschichte, die irgendwie gut ausgeht. Also kein schönes Märchen beginnt mit den Zeilen. Und dann sind noch meine drei britischen Kumpel vorbeigekommen und haben ein paar Flaschen von ihrem selbstgebrauten Bier mitgebracht. Ha! Das klingt eher wie eine True Crime Folge. War Guy Fawkes Night, da haben die auch mega viel Feuerwerk und so, aber die Feuerwerke habe ich schon gar nicht mehr bewusst mitgekriegt. Stark.
1: Willst du uns davon erzählen? Willst du uns vom selbstgebrauten
0: nee. Bierabend oh, das erzählen, sagen äh, Das hat so, das war so eine harte Plörre. Hey, ist das nicht voll das gefährlich? War richtig schön.
1: Ist das nicht voll gefährlich, selber was du zu, zu... Wobei, nee, das ist eher bei Schnaps, ne? Wenn man selber Schnaps brennt, dass das so krass äh, gefährlich ich... sein kann.
0: Also, in, das Bier war schon auch stark, ne? Da waren jetzt nicht nur irgendwie so klassische äh, 5% Alkohol drin, wie in einem in leichten Bier. Das war schon irgendwas Übles, was die da gepanscht haben. Das war schon schlimm. ja, ja schlimm. Ansonsten, war, was hast das du... Das war ganz schlimm. Ich habe in, den, den, hab in London den britischen Henning kennengelernt. Ein absoluter Henning vor dem Herrn. Sein Name war Nathan und der hat in einem Pub gearbeitet. Und hinter ihm hing so ein Schild, da stand ernsthaft drauf. Nathan recommends Krombacher. Also Nathan empfiehlt für euch Krombacher. Und da war ich so, But Nathan. wer ist Nathan? Und was ist Nathans Problem? <lacht> genau, und dann <lacht> habe ich in meinem Voll so. Ich hatte schon ein paar Guinness drin. Habe ich versucht, Nathan davon zu überzeugen, dieses Schild abzuhängen und auch bitte kein Krombacher zu empfehlen, weil das einfach... Warum empfiehlt er das? Ich habe das nicht verstanden. Der sollte
1: mal Stauder empfehlen, das wäre mal
0: gut. Bring dir mal ein gutes Stauder das nächste Mal mit so. und sag so, Nathan, pass mal auf. Aber das Geile ist ja, das ist ja so schön an der besoffenen Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung war ich, ich möchte nicht sagen nüchtern, aber stand ich am Tresen und habe wirklich gute, belegbare Gründe geliefert, warum man da jetzt ein anderes Bier hinschreiben sollte als Krombacher. Was die Leute von außen gesehen haben, war einfach nur eine total besoffene Frau, die immer nur gesagt hat: But Nathan! Aber Henning!
1: Deswegen. But Nathan! Ich finde das guter, ein guter Folgentitel. But
0: Nathan. Richtig tragisch gewesen, ja. Ach Nein, aber Gott. da hatte ich schon wieder, wieder Auswanderbox, so wie du jetzt nach Berlin weggewandert bist. Ja, mein
1: großer Wunsch, also ich sag mal so, ein Live-Call für 2024, also fürs nächste Jahr, ist mit dir mal nach London zu fahren. Das ist, äh, ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Das überlebst du nicht. Naja, mein, mein, meine Idee von London ist ja auch eher in super viele Musicals gehen und shoppen gehen und durch die Gegend ja, das ich auch. und nicht mich jeden Abend in, in einem im Pub, Doch. Äh, Doch. Pub
0: das Du weißt, dass ich nicht Dann verpasst du aber den dann verpasst du aber den besten Teil von London. Das finde ich ja auch so krass, dadurch, dass ich da auch mal drei Monate gewohnt habe und so. Ich mache da gar nichts, was Touristen machen. Also ja gut, außer in Theaterstücke oder Musicals gehen. Aber sonst? Ich war jetzt nicht einmal irgendwie an der Themse. Ich habe nicht einmal mehr... Viele gehen ja dann nach Houses of Parliaments und Big Ben und so. Alles nicht gesehen. Ja gut, aber das ist ja
1: eigentlich auch ein gutes Zeichen dafür, dass du dich schon so heimisch und zu Hause fühlst in der Stadt, weil... Ähm keine Ahnung, ich habe ja zehn Jahre in Berlin gewohnt, jetzt wohne ich wieder in Berlin. Also hier wacht man ja auch nicht, wenn man hier wohnt, morgens auf und sagt, heute mal zur Siegessäule. Also, das <lacht> gibt also, <lacht> weißt du, was ich meine? Oder heute sagt, nee, heute fahre ich mal ins DDR-Museum. Das will ich Aber das heute sollte mal man mal machen. Rein. Das sollte man mal machen. Das ist auch eine gute Wochenaufgabe. Ich würde die auch gerne äh, am besten noch dieses Jahr mal hier in den Ring werfen. Sei einfach mal Tourist in deiner eigenen Stadt. Mal gucken, was sich ja. da noch alles. Ja, ja. Ähm,
0: aber ich möchte das dann nicht hier in Köln. Ich möchte dann lieber so Zeche Karl. Ich möchte dann irgendwie so, also, oder, oder, ähm, Zoll, also irgendwo.
1: Ja, kannst ja, stimmt. Kann's ja auch in, in Essen machen. Einfach mal Touristin in Essen sein. Oder, Boah. ich meine, wo wo du bist ja in Wuppertal aufgewachsen und geboren,
0: ne? Ja, oder vielleicht Zeche Zollverein eher. Aber ja, sowas. Oder so. Das wäre schon cool, oder? Ich es mega.
1: Also, ich hätte da richtig Bock drauf zu sagen, komm, ich, ich nehme mir mal einen Tag... Und bin mal Touristin in meiner eigenen Stadt und setze mich hier in so einen Doppeldecker Sightseeing-Bus.
0: Oh, wie schlecht,
1: ja. Latsch mal die Siegessäule hoch. Ich gehe mal, äh, geh mal ins DDR-Museum. Vielleicht, vielleicht fahre ich mal mit dem Trabi hier. Die ganzen Touristen leihen sich einen oh, Trabi und fahren mit dem Trabi hier durch die Stadt und so. Ähm, das wäre doch mal was.
0: Ist auch eine lustige Wochenaufgabe, aber ich möchte das lieber hier im Ruhrgebiet machen.
1: Ja, du machst das mal im Ruhrgebiet. Ich mach das hier in Berlin. Das ist doch auch ein guter Vergleich. Es wäre ja auch langweilig, wenn wir das einmal in Berlin, einmal in München machen würden. Das ist ja viel geiler zu sagen, einmal in Berlin und einmal in Essen.
0: Einfach mal, wie unterscheidet Absolut. sich das? In Damit Essen? wenigstens eine geile Region dabei ist. Essen. Es wäre
1: auch so lustig, wenn in Essen einfach auch so ein sightseeing doppeldecker rumfährt.
0: Mega, ja! Oder? Weißt du... Wir dürfen das jetzt nicht sagen, aber wir haben uns neulich mit jemand aus Essen unterhalten und haben, wollten raten, aus welchem Stadtteil von Essen er kommt. Und dann haben wir gesagt, ist der Stadtteil eher im Norden oder im Süden? Und jetzt kommt das Beste, er wusste es nicht.
1: Ja, er wusste es nicht, genau. Äh, und er hat auch einen Stadtteil genannt, den ich als äh, Essenerin auch nicht so kanntet. gar nicht mal so auf dem Schirm hatte. Also als er den dann gesagt hat, klingelte was bei mir, aber... Ich, ich hatte kurz vergessen, dass es diesen Stadtteil gibt.
0: Also so klein ist Essen dann ja eigentlich doch nicht, muss man sagen. Also egal aus welcher Stadt ihr kommt, bitte orientiert euch einmal auf der Karte, wo der Stadtteil liegt, aus dem ihr kommt, bitte. Das ist ja irgendwie wichtig. Das finde ich irgendwie ganz schön. Oder vielleicht sagt ihr auch, ich wohne hier in der unterschätztesten Stadt Deutschlands und hier wäre ein Touri-Programm auch mal was wert. Oh ja, dann Schreibt wenn, uns gerne auch mal.
1: Dann schreibt uns gerne mal. Das finde ich auch interessant. Das könnten wir eigentlich mal so als, äh, als Live-Goal-Aufgabe auch für nächstes Jahr mal machen, zu sagen: Okay, wir suchen uns mal eine Stadt raus, wo ihr sagt: Ey, das müsst ihr mal gesehen haben. Keine Ahnung,
0: warum die nicht irgendwie offiziell beworben wird und da mal hingurken. Ich kann es kaum erwarten. Unser City-Trip nach Villingen-Schwenningen. <lacht> nach Baxte-Buxte
1: oder sowas. Irgend sowas, keine Ahnung.
0: Ja, aber da, und jetzt kommt eine Frank-Elstner-Überleitung, ihr Lieben, da bitten wir um eure Hilfe. Und das ist ja auch meine Wochenaufgabe gewesen, um Hilfe bitten. Ohohoho. Ja, sicher War stark, oder? Und ich ganz ohne, dass spannend. mir das jemand auf dem in drauf draufgesagt hat, da bin ich selber draufgekommen. Ist nicht so wie die Marionetten im Fernsehen, die ein In-Ear drin haben und dann sagt ein Redakteur aus dem Wagen denen, was die sagen sollen. Da bin ich selber draufgekommen.
1: Ich würde jetzt Hä? gerne klatschen, aber meine Hand ist leider noch nicht dazu in der Lage. Ist immer
0: noch gebrochen.
1: Das wäre wär mitkrieg. Nee, ist nicht mehr gebrochen. Ich habe es röntgen lassen. Es ist halbwegs wieder zusammengewachsen. Aber äh, Druck drauf geben ist immer noch schlecht. So, jetzt erzähl. Dann lass halt mit
0: dem Klatschen. Aber innerlich klatschst du ja.
1: Innerlich bin ich eh immer am Klatschen dran, Schatz, für dich. Die ganze Folge. Ja. Mein inneres Klatschen, das ist so laut, dass, dass du das nicht hörst. Ich weiß es nicht. Aber erzähl gerne mal... Ähm, ist es dir sehr schwer gefallen, bewusst um was zu bitten? Oder, ähm
0: ja, und ich habe auch viele Nachrichten von euch bekommen, dass ich nicht die Einzige bin, der das absolut nicht leicht fällt. Ähm, also, ich habe zum Beispiel eine bekommen, ich fühle das Thema um Hilfe bitten so sehr. Ich trage zum Beispiel auch den Kleiderschrank eher alleine in die Wohnung, anstatt jemanden zu fragen, ob er eine halbe Stunde Zeit hat, zu helfen. Das ist genau auch mein Modus. Wenn ich bei Ikea war, wie oft ich mich hier schon halb tot geschleppt habe, weil ich einfach keinen Bock hatte, jemanden zu fragen oder weil ich mich nicht getraut habe, jemand zu fragen, ob er mir helfen kann. Das äh, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und das haben ganz viele von euch geschrieben. Ja, ich traue mich auch nie, um Hilfe zu fragen. Auch nicht, wenn es um kleine Sachen geht. Und ähm, die Theorie, die du aber schon aufgestellt hast, dass die Leute ungern um Hilfe fragen, die selber immer gefragt werden.
1: Ja, oder sich auch schwer abgrenzen können. Ne? Ich glaube, wenn du... Genau, wenn du, das stimmt. Wenn es einem leicht fällt, zu sagen, nee, tut mir leid, an sich helfe ich dir gerne, aber jetzt gerade passt wirklich gar nicht. Sondern die, die eigentlich ein ständiges Over, einen ständigen Overload haben, weil sie so schwer Nein sagen können, die können auch schwer um Hilfe
0: bitten. Also ist, ist meine Theorie. Ja, genau. Und das habe ich dann auch immer ein bisschen äh, im, im Chat versucht zu erfragen. Und viele haben gesagt, jo, das stimmt allerdings. Das trifft auch auf mich zu. Ja. Also von daher... Scheint das, scheint das eigentlich in der Tat wär das, Eigentlich wäre
1: das für dich total gut, weil ich sage die eine Sache jetzt aus meinen letzten drei Wochen und auch im letzten, mein, mein, äh, mein Jahresritual, mir die rechte Hand zu brechen. Ich kann dir nur sagen, das ist die beste Übung, um, um Hilfe bitten zu müssen, denn wenn du die rechte Hand eingegibst hast, kannst du ja, gefühlt ja. nichts mehr selber. Es ist wirklich zum Kotzen. Also, ähm, um was ich alles ständig um Hilfe bitten musste, das selbst. Ich, und mir fällt es wirklich nicht so schwer, selbst mir ist das wahnsinnig auf den Sack gegangen, auch so, mich so abhängig zu fühlen auch, im Alltag, mhm. erstens. Ähm, und ich fand es wirklich, wirklich, ja, es es, es war jetzt es gibt ja viel schlimmere Brüche und viel schlimmere Sachen, aber es war einfach super nervig und alleine die Sache, kannst du mir aber bitte die Sprudelflasche aufmachen, weil du, ne du müsstest ja Gegendruck ja, ja, in der Hand haben, um eine Flasche aufzukriegen. Und dass mhm. ich das seit jetzt mittlerweile dreieinhalb, fast vier Wochen nicht machen kann, geht mir tierisch auf den Sack. Ähm, aber bei mir ist es eher, dass ich dann davon genervt bin, so abhängig zu sein und ich weiß nicht, ob das ja. ein schlechtes oder gutes Zeichen ist, aber
0: gar nicht mal, dass ich denke, ich bürde dem anderen jetzt so viel auf. Nee, du bist, also, das klingt jetzt blöd, aber da du jetzt die Hand gebrochen hast, da lernst du wirklich nicht viel von, weil du kannst wirklich Du hast ja auch ständig Leute, die dir helfen. Ich habe sogar das Gefühl, du, du kannst dir so gerne und gut helfen lassen, dass sich um dich herum auch schon so Konglomerate aus hilfsbereiten Leuten bilden. Da, weil du das so, das ist für dich so selbstverständlich. Also du hilfst natürlich selber auch, aber äh, du kannst, also das ist für dich überhaupt gar kein Problem. Meine Oma würde sagen, das ist auch eine vom Staate nimm. Nicht, dass du nicht auch gibst, aber du kannst dir sehr gut helfen lassen. Du, du hast damit kein Problem. Dein Ego hat damit kein Problem. Nee, gar nicht. Ähm, genau, das ist aber, aber da gibt es glaube ich nur das oder das andere Extrem. Und das andere Extrem ist, dass man denkt... Das kann ich jetzt echt nicht jemand anderen fragen, das geht nicht, das ist zu viel. Ich würde das selber auch, wenn mich das jemand fragen würde, das ist einfach grenzüberschreitend. Also ich glaube, es gibt wirklich nur das eine Extreme im Kopf oder das andere. Ich glaube, wenig dazwischen.
1: Ich muss dazu aber wirklich sagen, da große Props an den ganzen schulz klan äh, wer hm? das noch nicht gehört hat, phänomenale Folge 1 mal hören, <lacht> wie meine der schulz klan unterwandert alten Essen. Ich bin ja in einer, wirklich in einer absoluten Großfamilie aufgewachsen und wenn es einen Wert gibt in unserer Familie, den ich absolut zu schätzen weiß und der sich nach wie vor durchzieht, wenn irgendjemand Hilfe braucht bei uns, wir sind sofort alle mhm. Mann da. Und es ist wirklich... Äh Unsere Familie hat sowas von das Prinzip Geben und Nehmen verstanden, dass es wirklich, das muss, da muss ich wirklich Props aussprechen. Also als mein Cousin das Haus renoviert hat mit seiner Frau zusammen, wieder, da haben alle geholfen und waren am Start und andersrum mhm. ist es aber auch so. Also das ist so eine Selbstverständlichkeit in meiner Familie, die ich eigentlich total schön finde, weil es eben auch nicht einseitig ist. Also wenn jetzt da einer Hilfe braucht, man wüsste, irgendjemand ist am Start und macht das. Also, das mhm. ist, und das ist ja. irgendwie, es ist wirklich ein Wert in meiner Familie und etwas, womit ich groß geworden bin. Und deswegen habe ich damit, glaube ich, so eine krasse Selbstverständlichkeit, weil das für mich so was so, ja klar, wir sind eine Familie oder klar, wir sind befreundet, klar, ich helfe dir und du hilfst mir. Das ist so, das ist für mich so, äh, das ist für mich so wie, ja klar, ich habe Hunger, dann koche ich mir was. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich habe da, mhm. und das ist ja etwas, das hat ja total was damit zu tun, Grenzen zu setzen oder auch Leuten zu helfen. Super viel mit Sozialisation zu tun und mit Erziehung. Also ist um Hilfe fragen eine Schwäche oder äh, ist Nein zu sagen etwas, was als unhöflich gilt. Das ist ja super krass, etwas, womit man aufwächst einfach. Und ähm, ich glaube, da. Ja, ich selber
0: helfe immer allen. Ich weiß, ich du bin hilfst. die, die bei jedem Umzug dabei war und der noch nie jemand irgendwas in die Wohnung getragen hat. Ist ja nicht, dass ich nicht anderen gerne helfe. Nee, voll, ne, voll.
1: Das ist auch so. Aber ich würde auch mal behaupten, wahrscheinlich. Hätten dir super viele geholfen, wenn du gefragt hättest, könnt ihr mir helfen. Aber du bist ja jemand, du hilfst immer anderen, aber du fragst nicht, ob jemand dir helfen
0: kann. Aber diese Woche habe ich das ja anders gemacht.
1: Ich bin gespannt, wie war das? Ist ja das ich, Hilfe, ich
0: musste ein Arbeitszeugnis schreiben, da habe ich mir Hilfe geholt. Ähm, ich habe was zeitlich nicht hingekriegt mit einem Paket abholen, da habe ich mir Hilfe geholt. Ähm, ich habe... mit über ein Problem gequatscht. Ich habe mir Medikamente bringen lassen, also mitbringen lassen aus der Apotheke, damit ich nicht selber los muss. Ähm, ich habe am ähm, äh, ging um äh, hier was äh, von, der, von der Wohnung, eine ne Versicherung. Da habe ich dann zu der Frau an der Hotline gesagt, aber das tut mir jetzt sehr leid, aber da müsste ich sie wirklich um ihre Hilfe bitten, weil ich das allein nicht hinbekomme. Und das große, wichtige Fazit, wichtigste Erkenntnis, machst du das weiter? Ja, ähm, große oder wichtigste Erkenntnis, Alter, wie gerne Leute aber auch helfen, ne? Ja. Also 90% der Leute werden einfach zu Golden Retrievern, wenn du sagst, ich brauche deine Hilfe. Okay, was kann ich machen? Total, also, du hilfst ja auch gerne. Die Leute gerne. lieben das zu helfen und deswegen habe ich mich auch, weil ich so dachte, das ist ja wirklich krass, wie sie sofort so sind, ja klar, teilweise haben sie so gesagt, ich freue mich, dass du mich fragst, wo ich mir denke, wie Matsche kann man sein, aber gut. Ähm, <lacht> Genau, also das habe ich dann deshalb mal angefangen, mir sozusagen durchzulesen, warum denn Leute überhaupt so gerne helfen. Und da waren ein paar ganz spannende Erkenntnisse bei. So zum Beispiel, ähm, dass, äh, dass es auch Studien gibt, ähm, die sagen, dass zum Beispiel Menschen, die freiwillig helfen, sozial engagiert sind oder aber auch beruflich in, in ähm, Jobs arbeiten, die halt, die halt sehr auf Hilfe ausgelegt sind, dass die im Schnitt gesünder, zufriedener und stressresistenter sind. Da müssen wir jetzt mal die Pflegeberufe und so weiter ausnehmen, weil die natürlich so viel Stress auf der Arbeit haben. Und die haben einfach die schrecklich anstrengenden Jobs. Aber Leute, die das quasi freiwillig machen, weil sie da Kapazitäten zu haben, die äh, bewerten ihr Leben als deutlich zufriedener und äh, sind deutlich happier. Und das ist ja auch schon mal ein Zeichen, dass es halt was bringt. Und dann habe ich auch einen ganz interessanten Artikel gefunden, der ähm da ging es halt um einen, auch einen Anthropologen, also jetzt gar nicht ne, ausschließlich wissenschaftlich, sondern einfach auch mal Gedankenexperiment mäßig, wo die auch gesagt haben, naja, ist nicht das gesamte Menschsein komplett auf Hilfe ausgelegt? Absolut. Ist, sind nicht unsere gesamten Organismen eigentlich darauf ausgelegt, anderen zu helfen? Weil wenn der Mensch nicht helfen würde, dann würde jeder Säugling sterben. Ja, ja, ist Weil ja so. der braucht nun mal einfach ewig nur Hilfe. Ja, ist Kinder so. brauchen Hilfe, die Alten brauchen Hilfe und wenn wir als Menschen nicht dazu ausgelegt werden, auch zu helfen und ja. es sozusagen in unseren Genen auch drin ist, dass es etwas ist, was wir tun wollen, dann würde die Menschheit ja einfach sofort aussterben. Das fand ich auch irgendwie ganz, ganz interessant. Das ist ja ein bisschen so wie im Grunde gut von, was wir immer wieder zitieren, unser Buch von Rüdger Brechmann. Was übrigens im Englischen Humankind heißt, was Humankind heißt Menschheit, aber... Es beinhaltet Human und Kind. Ja. Verstehst du? Ich habe das, also
1: als ich, äh, ich, ich bin in Köln, wir haben ja da äh, sehr nah am Zoo gewohnt und ich weiß, dass ich mal einmal so eine Führung mitgemacht habe mit äh, meinem mhm. Stiefsohn und äh, dass ja zum Beispiel super viele Tierbabys zu einem Zeitpunkt auf die Welt kommen, wo die schon ganz viel selber können, ne? Die können schon ja. selber essen, ja. die können selber laufen und so. Und dass es ja einfach bei uns Menschen ja wirklich so ist, wie du schon sagst, eigentlich, äh, das sagen ja viele Psychologen, also eigentlich wäre es gut, wenn die Menschenbabys mit 15 Monaten erst auf die Welt kommen, ne? So. <lacht> Nur, dann kann, ja. kann das, dann kann die halt keiner mehr da unten rausdrücken. Deswegen müssen die halt so früh auf die Welt kommen, weil halt anatomisch nicht anders geht. Und mhm. wie du sagst, wir, wir sind die Säuglinge in der ganzen, auf der ganzen Welt, die wirklich am längsten und am meisten auf Hilfe und Zuwendung angewiesen sind. Wie mhm. geil wäre das? Stell mal vor, dann würde ich ja wahrscheinlich drei Kinder kriegen. Äh, wenn du Kinder kriegst und die können direkt laufen und selber essen. Wie geil wäre das denn? Da würdest du doch wahrscheinlich viel mehr Kinder kriegen. Da würdest du dir doch gar nicht so oft überlegen. Weil das, was ja super krass ist am Kinderkriegen, sind ja so die ersten zwei, drei Jahre. Danach wird es ja chilliger eigentlich.
0: Sagt jetzt wer?
1: Boah, sagen jemand, der keine Kinder Elchen. hat.
0: Nein, ich weiß.
1: Nein, aber das sagen ja, ja schon auch viele Eltern, ne? Also, dass die Zeit, wenn die Kinder noch keinen Rhythmus haben und einen einfach so krass brauchen, also ist ja einfach so, je selbstständiger die Kinder werden, desto, desto mehr Zeit hast du auch wieder für dich selber äh, und desto einfacher wird das. Klar, eine Pubertät, gut, da weiß man dann auf einmal oft hm. nicht mehr, will ich vielleicht doch lieber einen Säugling wieder haben? Will ich vielleicht doch lieber wieder ein Schreikind?
0: <lacht> Oder habe ich vielleicht sogar wieder eins? Man weiß es nicht. Ja, ich glaube, also gut, kommt auf die Pubertät an, ne? Aber... Ja, Aber ich bin froh, dass auf dich wieder Verlass war und du wieder beim Thema Kinder angekommen bist, weil da habe ich natürlich auch ein bisschen was zugelesen Und äh, es gibt auch viele Studien aus der Entwicklungspsychologie, die dann natürlich auch irgendwie äh, sich mit Kindern beschäftigt haben, um eben zu gucken, ist Helfen in uns angelegt? Ist das eine Veranlagung? Und es ist wohl schon zu erkennen, dass teilweise schon Kinder, die knapp über ein Jahr sind, beginnen zu helfen, indem sie zum Beispiel ihr Essen teilen. Ist ja auch eigentlich ne, eine vereinfachte Form. Das kennt man ja, wenn einem die Kinder dann ihr angegnatschtes Brötchen übergeben. Das ist ja eigentlich auch schon ein Liebesbeweis. Oder dass sie anfangen, irgendwann Leute zu trösten. Also, dass sie merken, wenn jemand äh, weint, dass sie den in den Arm nehmen oder dass sie äh, ganz viel Informationen teilen wollen, die vielleicht auch helfen. So, wenn du vom Herd stehst, schreit ja jedes Kind ständig, dass das heiß ist. Die Herdplatte. Äh, A, weil es zeigen will, dass es das weiß, aber B auch, weil es vielleicht davor warnen will und so. Ja. Und, ähm, da gibt es auch verschiedene Versuchsaufbauten und so und das sagt halt eben auch, ja, das ist Veranlagung. Natürlich, wie du sagst, der Rest, wie man damit umgeht, wie man das äh, im, in seinem weiteren Leben nutzt, das ist alles ein Sozialisationsprozess, der sich dann irgendwie äh, ja entwickelt, aber der Rest ist wirklich in uns angelegt. Und da fand ich auch ganz spannend, es gibt natürlich ganz viele Motive irgendwie zu, zu helfen, ähm, wir helfen aus Mitleid, weil uns die andere Person leid tut, weil wir das nicht gut mit ansehen können. Wir helfen manchmal aus Pflichtgefühl, weil man gelernt hat, in der Situation hilft man. Wir helfen aus Sorge um das Allgemeinwohl, ne, weil, man, weil man das Gefühl hat, das braucht jetzt gerade die Struktur. Aber, und das fand ich auch ganz spannend, man darf auch nicht vergessen, dass ein, ein kleiner Teil des Helfens immer auch ein egozentrischer Akt ist, weil Helfen macht halt auch in Anführungsstrichen Spaß. Also ja. ich habe von einer Psychologieprofessorin was gelesen von der Uni Würzburg, die in der Hirnforschung auch nachgewiesen hat, dass wenn man hilft, Glücksareale oder eben diese klassischen Belohnungsareale im Kopf aktiviert werden. Das heißt also, wenn man hilft, hat man auch immer selber was davon. Ja. Das heißt, es helfen dann immer, also kann helfen dann überhaupt jemals ein komplett selbstloser Akt sein? Ich glaube nicht. Ähm, aber das ist ja völlig egal. Mir ist wirklich egal, aus welchen Motiven jemand hilft.
1: Ja, mir auch. hilft. Nee, es gibt ja dieses Modell, ne fünf Sprachen der Liebe, also wie, auf welche Art und Weise fühlt man sich geliebt und zeigt auch seine Liebe und eine Sprache der Liebe ist ja helfen. Also, dass ich meine Liebe darin äußere, äh, helfen zu wollen oder mich auch geliebt fühle, wenn mir jemand hilft mit meinen Sachen. Mhm. Ähm. Das finde ich ganz spannend. Das wäre auch mal eine ganz coole Wochenaufgabe. Es gibt noch, ich weiß noch, es gibt noch die Sprache Geschenke. Da bin ich ganz weit vorne. Also, ich wollte gerade sagen, wer
0: die denn wie keine Zweite? Ja, wirklich, wirklich.
1: Die Sprache der Liebe bei mir ist wirklich, da oben kommt Geschenke, dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt der Rest. Also ich fühle mich total geliebt durch Geschenke, aber ich äußere meine Liebe auch viel durch Geschenke. Also wenn ähm, ich irgendwas sehe, wenn ich jetzt im Laden bin und sehe was und denke, boah, das ist so krass, ein Geschenk für Sprünki dann freue ich mich da selber so, also da, das ist irgendwie ein Zeichen meiner Zuneigung, dass ich jemanden lieb habe oder liebe, wenn ich einfach viele Geschenke mache. Und ich glaube... Und so hast
0: du mir ja auch diese tolle Fußmatte gekauft, die jetzt hier auch bei mir mal liegt, wo drauf steht, ficken sie sich. Genau. Das habe ich gesehen
1: und dachte, das muss die Sprünki haben, da freut die sich. Und das macht mir, mhm. das macht mich zum Beispiel glücklicher, etwas für dich zu kaufen, wo ich denke, das habe ich gesehen und ich weiß, das passt zu dir. Ähm, ich meine, ich helfe dir auch immer gerne, aber es. Aber möchten lieber was kaufen? Es macht für mich nicht das gleiche <lacht> Gefühl. Also wenn wir darüber reden, was, wo ist das Helfen oder Schenken auch egozentrisch? <lacht> mhm. Dann es macht mir mehr Spaß, ähm, wenn ich dir eine Freude mache, indem dass ich dir was schenke, worüber du dich krass freust, als wenn ich dir Hilfe. Äh, als wenn ich dir helfe. Ich mache das auch gerne, aber es macht jetzt, wenn wir über, den, über diesen Unterpunkt Egoismus da bei dem Ganzen sprechen, nicht, ja. nicht so ein Gefühl. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
0: Ja. Es kickt nicht so geil. Es kickt
1: nicht so hart. Ja, die fünf Sprachen ja. der Liebe schreibe ich auch mal bei uns in die, Wochen, in die Wochenaufgabenliste. In die äh, Ja, dass wir das
0: irgendwann mal als Wochenaufgabe machen. Das ist wirklich interessant. Okay, ja, finde ich super. Und was ich natürlich jetzt auch nicht, ich sag mal, vernachlässigen möchte, es gibt natürlich auch Formen von, von Hilfe, die nicht mehr gesund ist. Ne? Also, auch da wieder wichtig die Info, wenn ihr euch da jetzt von angesprochen fühlt, ihr müsst euch an Beratungsstellen wenden. Wir sind keine, keine Sozialpädagogen, keine Therapeuten, wir sind nicht vom Fach, wir, wir haben äh, keinerlei äh, Fähigkeit und auch Kapazitäten, euch da zu helfen. Ich will es nur mal gesagt haben. Ja, es ähm, gibt natürlich es wirklich. Es gibt natürlich auch, ne? Wo, das Ding, wo dann das Helfen, also dass Leute sehr, sehr viel helfen, das ist, kann auch sehr ungesund sein, weil sie dann das Gefühl der Überlegenheit gegenüber den Leuten haben, die immer ihre Hilfe brauchen. Also es sind dann zum Beispiel ungesunde Beziehungsmodelle und so weiter. Und ähm, dann gibt es natürlich das sogenannte Helfersyndrom, ja, was ja dann auch ein, eine extreme Form von, von helfen ist, die, die aber auch wirklich nur auf einen zutrifft, wenn man eine abhängige, depressive oder emotional instabile ähm, Persönlichkeit an sich hat und äh, das extremste Maß ist dann natürlich so eine sozusagen eine Co-Abhängigkeit. Ne? Das ja. ist dann Helfersyndrom zum Beispiel in Bezug bei suchtkranken Menschen und so weiter. Ja ja. Äh, aber wie gesagt, ähm, da packe ich euch gerne einen Link in die Show Notes, aber da können wir euch nicht mithelfen. Ihr glaubt nicht, wie viele wirklich tragische Nachrichten ich so die Woche bekomme. Äh, auch weil ja Luisa offen über ihre Depressionen spricht und so, die dann uns ihr Leid klagen, ich bin davon überfordert. Also
1: ja, Plus ich, ich bin
0: keine kompetente Ansprechperson.
1: Nee, und da sind wir, da schließt ja ein bisschen der Kreis mit dem Thema helfen. Man, es ist ja auch ein schlimmes Gefühl, wenn man äh, merkt, man kann jemandem nicht helfen. Also da gibt es ja viele ja, klassische Situationen im Leben, wie viele Männer ich kenne die äh, bei der Geburt des Kindes dabei waren und die sagen, das war so ein schreckliches äh. Gefühl für mich, dass da jemand so leidet und ich kann nichts ja. machen. Ich kann nicht helfen. Oder ja, wenn zum Beispiel jemand eine Suchterkrankung hat, wenn jemand eine, also eine Depression hat oder mental erkrankt ist und du stehst da als liebender Angehöriger und du merkst, ich kann jetzt nichts machen. Ich kann dieser Person nicht helfen. Mhm. Ich kann für die da sein, aber ich kann der nicht helfen. Das müssten müssen eben Leute vom Fach machen und wir sind, wie du schon richtig sagst, auch keine Leute vom Fach. Das heißt, wenn ihr uns solche nope. Nachrichten schreibt, wir können natürlich irgendwie äh, euch ein Herz-Emoji schicken, um euch zu zeigen, ne wir uns tut das leid, aber wir können da auch nichts machen und für jeden ist, es gibt auch nicht die Formel und die Lösung dafür. Also was bei mhm. mir geholfen hat, muss nicht bei einer anderen Person helfen und so weiter und so fort. Das ist ja auch sehr ja, individuell. Ne? Also deswegen, ähm, genau, ihr seid damit nicht alleine und es gibt wirklich sehr, sehr viele Anlaufstellen. Das haben wir ja schon ganz oft gesagt. Und das ist auch interessant, das Thema co habe ich mich auch meine Zeit lang sehr intensiv mit befasst. Ähm, meine meine Patenmama oder Patentante Martina, liebe Grüße an dich. Die, äh, ist auch die kennt sich sehr gut aus, weil sie eben auch in einem therapeutischen Beruf arbeitet äh, oder in einem sozialen Beruf und sie kennt sich sehr gut aus mit Koabhängigkeit durch ihren, durch ihre Arbeit und das ist wirklich, da habe ich das nochmal mal verstanden. Koabhängigkeit bedeutet echt ich, äh, ich nähere meine Identität oder mein Identitätsgefühl speist sich ausschließlich daraus, dass ich sozusagen komplett mich aufopfere für eine Person, die ein Problem hat. Also man nennt mhm, das ja auch sozusagen ja, die ja. Sucht hinter der Sucht. Und äh, da habe ich auch nochmal gedacht so, wow, wie gruselig, ne? Also was krasses Helfen auch für, ähm, ja, wie, wie toxisch das für einen selber sein kann, wenn man da das Maß nicht richtig findet.
0: Total, ja, deswegen wollte ich das, deswegen war mir das sehr ja wichtig, das nochmal anzusprechen.
1: Aber ja, wir gut. reden ja
0: wirklich jetzt von, von kleinen Situationen und da muss ich wirklich sagen, ich habe das bei mir selber gemerkt, ich selber helfe sehr gerne und ich habe auch gemerkt, andere Leute helfen einfach gerne. Also ist es ist nicht so, dass man immer denkt, boah, was will die denn jetzt? Sondern allein diese Erfahrung gemacht zu haben, dass es das genaue Gegenteil ist, hat mir jetzt total geholfen. Weil die, der einzige Grund, warum ich nicht um Hilfe frage, ist nur, weil ich den anderen nicht auf den Sack gehen will. Aber dadurch, dass ich jetzt die Erfahrung gemacht habe in der Woche, mhm. die helfen gerne. Ich tue denen fast schon einen Gefallen damit, dass ich um die Hilfe frage. Ja, ähm, Das ist schon was. Und ich habe auch mit einem Kumpel länger drüber gesprochen, wohlbemerkt nach sehr vielen Guinness. Es war nicht Nathan, aber... Ähm, der hat auch gesagt, nein, das ist, das ist mega. Wenn, mich, wenn zu mir jemand sagt, ich brauche deine Hilfe, ist für mich der ultimative Ego-Boost. Oder ich möchte da mit dir drüber sprechen, ich brauche deinen Rat. Ein Ratschlag ist ja auch nur eine Form von Hilfe. Ja, absolut. Sagt er, das ist für ihn die ultimative Krönung in alles. Also ja. das fand ich eine, eine gute und wichtige Erkenntnis. Deshalb, äh, machst du das weiter? Ja, auf jeden Fall. Ähm, möchte das jetzt mehr versuchen. A, weil es einen selber entlastet und B, weil es ja auch eine Zusammengehörigkeit schafft zwischen Menschen. Voll.
1: Ja, und äh, deine wichtigste Erkenntnis?
0: Ja, lasst euch gerne helfen. Ist geil. <lacht> ist geil. Ist gut ist für, für alle. Beteiligten oft geil. Naja, es ist nicht geil, wenn ihr wie Luisa den achten Umzug in zwei Jahren habt und wieder gefragt wird, ob ihr nochmal die Küche tragen könnt. <lacht> Das also, habe ich nicht gemacht. Ich habe bewusst extra ja, ein
1: Umzugsunternehmen weißt, dieses ich mein. Mal bezahlt, damit ich niemanden mehr fragen muss, weil ich wusste, das kann ich nicht noch
0: einmal fragen. Jetzt ist ja, vielleicht alles Vogel. Nein, aber ne, theoretisch, also ne, natürlich gibt es irgendwie, und es gibt bestimmt auch Sachen, wo man sagen muss, nee, das kann ich nie leisten. Aber prinzipiell äh, war das eine sehr hilfreiche Wochenaufgabe, fand ich auf jeden Fall.
1: Cool, das freut mich sehr. Möchtest du dann? Äh, dann bitte ich dich doch jetzt mal. Sandra, bitte. Erzähl doch dann mal, worum geht's in der nächsten Wochenaufgabe. Erzähl es
0: bitte nicht. Ach, oh, voll assi, Toni. Entschuldigung. Die neue Wochenaufgabe, genau. Jetzt hatte ich meine erfolgreich abgeschlossen. Und da ich ja jetzt so viel um Hilfe bitte Bitte ich dich jetzt einfach um Hilfe bei der nächsten Wochenaufgabe. Boah, wie meta ist das denn? Wie meta Kommst ist das denn? Kommst du überhaupt noch mit? Wie hardcore könnt, ihr, könnt ihr überhaupt noch alle folgen? Ich bin in völlig anderen Sphären.
1: <lacht> wie hardcore ist sich denn hier der Kreis am Schließen, Leute? Die neue Wochenaufgabe. Ähm, wir haben ja hier die Rubrik, beschäftige dich mit einem Gefühl und äh, ich das hasse heißt, Gefühle. <lacht> Mensch, Sprünki, du hast gerade so schön aufgemacht. Das war hier so therapeutisch, die Folge. Jetzt, jetzt brettern hier nicht wieder mit deinem Grabelschack.
0: Einem, jetzt bin ich wieder in meinem äh, Disney-Villain-Modus. Wollte gerade sagen. Der kommt ja ich bin ja irgendwo zwischen äh, Ursula, die Meerhexe, und Hades aus Herkules. Das sind meine beiden Lieblings-Disney-Bösewichte.
1: Einfach schön. Meines Cruella de Vil. Ähm, oh, auch gut. So, wir beschäftigen uns mit einem Gefühl. Und zwar mit dem Gefühl Angst. Und wir machen unsere Wochenaufgaben ja jetzt immer zwei Wochen. Äh, das heißt, in der ersten Woche würde ich vorschlagen, wir beschäftigen uns damit, äh, dass wir uns mal überlegen, wovor haben wir eigentlich Angst? Also man kann ja vor ganz, ganz vielen Sachen Angst haben. Man kann Platzangst haben, Höhenangst <lacht> haben, Angst vor Spinnen, Angst dick zu werden,
0: Angst im Gefängnis genau. zu sitzen... Ähm, man kann ja wirklich ich wollte nämlich gerade sagen, du hast ja schon mehrfach im Podcast offenbart, dass deine größte Angst ist, dass du dick wirst. Wird einfach der Dümmste aufhören, aber ich habe es nicht gesagt.
1: Du, Gefühle sind erstmal, therapeutisch gesagt, die sind erstmal, erstmal sind die alle okay. Aber ja, man kann darüber sprechen, wie hart ich einen an der Pflanzanze habe, dass das Auf meine größte Angst ist. Aber okay, das ist eh nichts Neues, Leute. Das heißt, wir beschäftigen uns die nächste Woche jetzt erstmal damit, wovor haben wir eigentlich so Angst? Oder wovor kann man überhaupt Angst haben? Schreibt uns das auch gerne. Was sind so eure Ängste? Ähm, zum Beispiel in der neuen Wohnung jetzt hier. Ich wohne im Dachgeschoss und hier gibt es einen Aufzug. Und ich habe eine Freundin, die äh, hat mir schon gesagt, so ne, Aufzüge, da habe ich Angst vor. Ich fand nie mit dem Aufzug, da laufe ich lieber elf Stockwerke nach oben, bevor ich mich in den Aufzug stelle. Und das mhm. ist ja auch interessant, weil man ja vor super vielen verschiedenen Sachen Angst haben kann. Insofern, ich bin gespannt, darüber machen wir uns Gedanken. Ja,
0: ich habe vor viel banaleren Sachen Angst. Ich glaube zum Beispiel, also wenn man das jetzt mal, ich hatte ja mal die große alleinewoche wo ich alles allein gemacht habe, das ist natürlich eine ganz, ganz schwache Angst oder oder zumindest nur so ein kleines Gefühl von äh. als ich da allein in die Bar gegangen bin. Ähm, da habe ich mich auch unwohl gefühlt, zumindest und auch ein leichtes Unwohlsein ist ja ein erstes Anzeichen von Angst.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich habe zum Beispiel auch in Anführungsstrichen Angst, äh, zum Beispiel mein Französisch, wenn ich Französisch spreche, ihr habt es ja am Anfang der Folge gehört, das ist natürlich legendär, aber wenn ich wirklich Französisch spreche, ist das halt nicht perfekt. Das ist nicht so wie mein Englisch, dass ich denke, jo, da kann ich irgendwie... Deswegen habe ich zum Beispiel Angst vor Franzosen, Französisch zu sprechen. Ist mir unangenehm, ist mir peinlich.
1: Ja, so. verstehe. Okay, also...
0: So sowas. also es gibt ja auch wirklich kleine Dinge. Oder weißt du, wovor ich auch zum Beispiel großen Respekt hab. Ich weiß nicht warum Teppichmesser anfassen. Teppichmesser anfassen? Ich weiß nicht. Teppichmesser, die sind so scharf. Ich habe einmal gesehen, wie sich da jemand wirklich, wirklich die komplette Wade aufgeratzt hat an, an so einer Schnittkante. Und das hat sich so eingebrannt. Dieses Bild von diesen offen geschnittenen Muskeln von diesem Teppichmesser, dass ich immer denke, sobald jemand in die Nähe schon kommt, nein ich schon Okay, Leute, um
1: jetzt diese Folge nicht mit diesem schrecklichen Horror-Szenario zu beenden, würde ich sagen, wir, wir hauen noch mal kurz eine Hörerlauf zum Schluss rein. Hast du eine Hörerlauf? Nee, mach du mal. Ich habe eine Hörerlauf, über die musste ich auch einfach wirklich sehr lachen, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, und zwar haben wir eine Mail bekommen von Kilian. Der Betreff war schon einfach folgendes. Geil, geil, geil. Da habe ich erst gedacht, was für eine Spam-Nachricht äh, von, ähm, keine Ahnung, Beate Use ist denn bei mir in normale E-Mail-Eingang gegangen. Und der hat geschrieben: mhm. Ey, ihr Backfotzen, ich bin Schüler und hatte in der vierten und siebten Klasse Sexualkunde, wo alle nur gelacht haben. Wir haben letzte äh, Woche euch gefragt, wie und ob ihr Sexualkunde in der Schule hattet. Und oh, dann hat er geschrieben: Ich, ich habe mir nichts davon gemerkt. Ich lerne durch euch mehr darüber als aus oh, der nein, Schule. Mega nein. geil. Und ich dachte so. Ach du Scheiße, was, was haben wir nur getan? Jetzt aber noch einen kleinen, äh, eine kleine süße Hörerlauf. Ich liebe euren Podcast so dermaßen und freue mich jeden Montagmorgen. Mein stärkster Pimmelwitz-Patron ist seid ihr, euer Kilian. Kilian, liebe Grüße zurück. Aber dass du bei uns mehr lernst als in der Schule, sprich da doch mal mit, mit Fachpersonal drüber. Also in diesem Sinne, bleibt gerade und... Äh, oh, bleibt stabil. Bleibt stabil. Bleibt stabil. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. 1a.
0: 1a. 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 Bewahre. Der 7 1 audio podcast tipp Melch. Ich muss nur Britney sagen und sofort start im Kopfkino, oder? Britney Spears ist back in hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney, Britney now! Britney, Britney now!
0: It's Britney, bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Püter um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in
1: doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe
0: zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche
1: ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Strong, Britney. Oh, yeah. We... I'm in the earth. can we... oh.